0: a edição é de Lilian Corea Sorris. Olá pessoal, para você que está aí lavando a louça, descascando cebola, está no trânsito, avaliando a nova tabela de valores de potabilidade, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Ries esse é o podcast Áreas Contaminadas, editado por Lilian Correia Ries e oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores no Apoia-se. Essa é a edição número 56, o 19 episódio da segunda temporada. A nossa principal missão é levar conhecimento e divulgação científica da área do GAC para toda a nossa comunidade, além de falar um pouco sobre meio ambiente, sobre ciência, economia, tecnologia e outras coisas também. Com tudo isso, continuamos tentando ajudar todas e todos vocês, dando poder pelo conhecimento e dando voz pelo reconhecimento. Agradeço demais a sua companhia. Agradeço ainda mais aos apoiadores dos nossos canais que contribuem financeiramente conosco no Apoia-se. Quem quiser contribuir também financeiramente conosco, acesse o site apoia.se barra E ali você vai ver como contribuir financeiramente com os nossos canais. Os apoiadores atuais são... Ábila de Moraes, Alain Humberto, Atila Pessoa, Bruna Fiscuc, Bruno Bezerra, Calvin Host, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Gilberto Villas Boas, Heraldo Jaquete João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo, William Takia e mais sete apoiadores e apoiadoras anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. No episódio de hoje, converso com Márcio Alberto, geólogo, mestre e doutor em geociências, trabalhando com modelagem matemática de fluxo e transporte. Atualmente, ele é CEO da Geo Inovações, uma empresa que atua como apoio para outras consultorias em diferentes etapas do GAC. Além de manter alguns canais digitais, como o perfis no Instagram, perfis, no plural, né, porque ele tem um pessoal onde ele fala de carreira, gestão, dá dicas de livros e tal. E o outro da Geo Inovações, da empresa, é mais corporativo. Ele tem também o canal Márcio Alberto no YouTube, onde ele faz lives frequentes. Ele lançou também em 2020 um curso online sobre intrusão de vapores. Então dá para dizer que o Márcio, além de tudo, geólogo, doutor, empresário, ele é um influencer digital também. Nesse episódio nós falamos sobre a trajetória dele, pessoal, né, de cantor de heavy metal em Santos a geólogo da trajetória acadêmica, que vai da graduação ao doutorado, com várias curiosidades no meio, né? muito interessantes, e da trajetória profissional, de pesquisador a executivo de grandes consultorias e de executivo de grandes consultorias ao empreendedor. Falamos também de temas técnicos importantes, como modelagem, avaliação de risco, intrusão de vapores, encerramento de casos, amostragem de solo e uma porção de outras coisas. E falamos de temas mais pessoais, como dicas de autoconhecimento, empreendedorismo, busca da felicidade e outros. De acordo com ele mesmo, a mensagem mais importante da conversa é como juntar recursos e habilidades para gerar oportunidades. Espero que vocês gostem. Antes do episódio, eu gostaria de falar algumas pequenas coisas aqui. Inicialmente, o episódio anterior foi o primeiro comemorativo do nosso primeiro aniversário, tenho recebido algumas mensagens muito especiais sobre esse episódio, o que me deixa muito feliz e me deixa também consciente da importância e da responsabilidade do que estamos fazendo. E me motiva demais a continuar nesse caminho. Então, pelo andar da carruagem, vocês vão me aguentar por muito tempo. Outro ponto importante que eu gostaria de falar para vocês é que estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 21ª Turma de Pós-Graduação em Gerenciamento de Áreas Contaminadas do Centro Universitário Senac. Esse curso sofreu pequenas alterações esse ano, mas a essência é a mesma. São três semestres de duração, com aulas fundamentalmente presenciais aos sábados, se a pandemia deixar, é claro, porém com algumas aulas online. Mais ou menos 20% das aulas serão online. essas serão independentes da pandemia. As informações importantes estão no site do Senac. Entre lá para ver, é sp.senac.br. sp.senac.br Gostaria de relembrar a todas e todos que na semana passada foi publicada a portaria GMMS número 888, de 4 de maio de 2021, que, entre várias coisas, altera os padrões de potabilidade de água. Essa alteração modifica os padrões que usamos no GAC, pois muitos valores são mais restritivos que os valores orientadores da CETESB. Como alguns exemplos, eu gostaria de destacar o cloreto de vinila, que passa para meio micrograma por litro. O padrão de potabilidade de cloreto de vinila, portanto, é meio micrograma por litro. O padrão de potabilidade do TCE passa a ser 4 microgramas por litro. O tolueno passa a ser 30 microgramas por litro. O tolueno é interessante, era 700 microgramas por litro, agora é 30. Além disso, aumenta para 40 os agrotóxicos com padrões de potabilidade que devem ser monitorados na água potável. Isso ainda vai dar muito pano para a manga, mas nesse momento, aos olhos da legislação, são esses os padrões que devem ser atingidos nas investigações e remediações de áreas contaminadas, que considerem a ingestão de água subterrânea como cenário de risco real ou hipotético. Tem gente questionando a validade científica disso, mas, sem ter acesso aos dados, gostaria de dizer que, em princípio, eu sou a favor da precaução. Portanto, acho que quanto mais restritivo, mais seguro para a população. Eu entendo quem defende o responsável legal causador da contaminação, mas penso que a saúde das pessoas, o meio ambiente e o bem comum têm prevalência sobre eventuais interesses econômicos ou mesmo sobre a viabilidade econômica de empreendimentos. Então vamos aguardar para ver como é que vai ficar. Mas, em princípio, os padrões foram alterados no dia 4 de maio de 2021. A partir dali, quem considerar a ingestão de água subterrânea como um cenário de risco deve se atentar para os novos padrões de potabilidade de água. Bom, pessoal, é isso aí. Fique agora com as palavras de Márcio Alberto. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais uma figura ilustre. Hoje é o Márcio Alberto, o meu convidado. O Márcio é geólogo, é mestre, é doutor, é, é um monte de coisa que ele vai poder explicar para a gente hoje e contar boas histórias. Márcio, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcão. Obrigado aqui pelo convite de estar aqui com vocês, né, nesse podcast bacana pra caramba, que compartilha a história das pessoas, né, as experiências que as pessoas têm no GAC. É bem bacana estar aqui com você gravando esse podcast e poder trazer agora as
0: minhas experiências sim, e a sim. minha história para vocês. Né? Obrigado. Obrigado por, por aceitar o convite. Normalmente a gente começa do começo, né, a sua história, mas eu vou fazer uma pergunta do final para depois a gente voltar no começo. Tá bom? Márcio, o que é a Geo Inovações? O, o que você está fazendo hoje? O que é essa empresa? Em que segmento ela atua dentro do GAC? Onde fica? Como funciona? O que é a Geo Inovações?
1: Ah, legal. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta realmente importante, assim, né, é um nome que tem um certo impacto, né, se A Geo inovações, ela, ela surgiu em 2018 e justamente ela surgiu quando é, eu estava ali numa interface entre sair das empresas e me tornar um consultor técnico. Então eu precisava né, de, um, de uma empresa que tivesse o um CNPJ para eu poder emitir as notas. Sim. Então eu já abria a empresa com o nome Geo inovações porque... Para mim, inovação é algo que faz sustentar as empresas né, por um longo período. E aí eu coloquei inovações no nome para eu nunca esquecer que todos os dias eu preciso inovar. <risos> Mas, de fato, o que a Jornovações faz, ela tem um braço de consultoria técnica, onde nós damos suporte para as outras empresas de consultoria, ou seja, para quem vende né, para a indústria, para os pós-serviços, ateus, né, para os clientes finais a gente dá todo um suporte técnico em assuntos bastante específicos, de toda a cadeia do gerenciamento de áreas contaminadas. Hoje o nosso core business é modelagem, né? no entanto que Legal. a gente está trabalhando aí praticamente com 80% ou 85% hoje dos nossos trabalhos estão associados a algum tipo de modelagem. E agora a gente está acrescentando também a modelagem de sedimentos em águas superficiais tá? e, e qualidade da água superficial também, a gente está com uma pessoa nova, está fazendo parte agora do quadro de inovações e nós vamos incluir né, essa modelagem como uma linha de serviço, ou seja, para a gente começar a ter aí uma cadeia de negócio associada à modelagem. E, obviamente, toda a parte de consultoria técnica também, né se você precisa de um é, de discutir um caso, né Sim. fazer um design de uma investigação, pensar Sim. o que fazer de remediação, ou seja, os direcionamentos ali, para o caso, a gente também faz isso, né usa a experiência de 21 anos de formado e experiente no mercado de GAC. Isso é, é bastante usado. A gente consegue adotar essa, essa linha também de trabalho, né de consultorias técnicas direcionadas para ajudar as empresas e ajudar a cobrir certas lacunas que, às vezes, as empresas têm por uma questão de custo, né por uma questão de uma Sim. necessidade específica. ali tá? Então, as inovações é isso ela tem como intenção também começar realmente a produzir inovações no sentido de algumas questões de códigos numéricos que a gente pretende solucionar algum problema que um código não resolva. Né? A gente está começando a pensar nisso. E também começar a desenvolver é, algumas questões aí tecnológicas, sensores ou então algum outro tipo de tratamento de dados que a gente consiga... Melhorar a interpretação e também até automatizar algumas questões. Essa é uma linha que a gente vai entrar, obviamente, esse ano, é, meio timidamente, né, em 2021, mas em 2022, a ideia é que a gente realmente tenha aqui um departamento, uma pessoa especificamente focada em inovação tecnológica e numérica. Modelagem. Caramba! Tá, é. Legal! Essa ideia. E ajudar Legal. o GAC cada vez mais Sim. a ter soluções mais eficientes e eficazes. Né? Essa que é
0: a grande ideia. E, e os clientes da geoinovações Inovações são as consultorias é, grandes, pequenas ou médias ou de tudo um pouco? Quem que te procura? É, a geoinovações Inovações,
1: ela atende basicamente acho que desde as pequenas até as grandes, mas eu diria que eu fico ali numa fatia mais no meio certo. quem mais me procura são as empresas que estão entre pequenas e médias né? estão, estão crescendo, né? estão ganhando corpo, estão entendendo que tecnicamente precisam evoluir né, precisam crescer, precisam ganhar experiência, então, geralmente, eu estou dentro dessa empresa. Estou em algumas empresas grandes também, a gente presta serviço em algumas empresas grandes, mas, essencialmente, são as médias né, que já tem uma consciência técnica um pouquinho maior. Né?
0: Muito bom, é um, uma fatia do mercado que a gente, não, não, né, dentro do GAC, não costuma prestar atenção, mas é legal, uma consultoria técnica para consultorias, isso é, é necessário, porque é, imagina que a consultoria média, como você disse, não vai ter um cara 21 anos de experiência lá, seria caro para ela manter esse cara full time ali, mas de repente para um trabalho ou para o outro lá precisa disso, ela contrata né assim para aquele trabalho.
1: É, no final das contas, é, o grande público-alvo é esse mesmo, né? é essa lacuna de ter uma pessoa experiente, ou até mesmo a empresa não consegue ter um profissional que conheça de modelagem, porque obviamente ele se torna um pouco mais caro, porque ele é mais raro, certo. e aí obviamente a empresa nem quer manter um profissional desse, porque ela não tem demanda Sim. suficiente para manter, né? e aí a gente vem suprir essa demanda, né? isso que é o é legal, né? tipo, isso que é, Sim. que é bacana, e aí a gente acaba transitando ali em diversas empresas, todas elas com as devidas confidencialidades, né, com inclusive com multa e etc e tal todas elas nenhuma delas a gente não deixa de assinar aí um NDA, né um trabalho para não ter troca entre as empresas né porque é um Sim. é, um, é, um, é um limiar ali né tipo entre uma coisa e outra então é extremamente neutro a gente não não pende nem para uma nem para outra a gente ajuda todas elas a crescer aí no gerenciamento de áreas contaminadas
0: legal e agora Márcio vamos contar para o pessoal como você construiu essa, essa jornada até chegar aí Onde você morava, onde você andava quando você era jovem, além de ser um grande fã de heavy metal, todo mundo que te conhece sabe que você gosta de heavy metal e tal. E o que aquele cara do heavy metal e sei lá mais o que você fazia quando era jovem, decide entrar na geologia?
1: Cara, é uma vida interessante. Vamos lá. É. <risos> eu nasci em Santos e morei em Santos até eu, eu ir para a faculdade de geologia. Mas assim, e, e qual foi a minha trajetória? Quando eu tinha 13 anos, eu entrei no Senai e eu fiz é, eletricista mantenedor, que era, era conhecido pelo pessoal do Senai como um macaco de poste. Sim, sim. Galera que fazia sim. manutenção, tanto doméstica quanto em linhas né, de tensão, ou até industrial. E eu entrei é, como um funcionário da COZIPA, antiga COZIPA, que hoje é o Zilins, né que é a Companhia siderúrgica Paulista. Meu pai era um, um, um gerente da Cozipa, e quem e é, quem era funcionário da o para poderia pôr os seus filhos para estudar no Senai, obviamente desde que prestasse as provas, etc. E tal e aí nós prestamos a prova, tanto eu quanto meu irmão mais velho, a gente prestou as provas, a gente acabou entrando. Meu irmão entrou um pouquinho antes de mim, eu entrei depois dele, ele fez eletrônica e eu fui fazer eletricidade. Quando foi com 15 anos, eu já estava dentro da fábrica, dentro da indústria, estava é. né? fazendo estágio. E aí, obviamente, aquele ambiente... Nada favorável né, para um, pra um adolescente, uma criança. Né? Então, aquilo ali não, não, me, não, não me estava confortável. né? Para mim não era confortável. Quando chegou mais ou menos ali com 20 anos, eu já com seis anos praticamente de experiência profissional, né, cara, tipo, eu falei, pô, Caramba. É, eu olhei para o lado assim, cara, e, e vi os meus colegas né, de profissão, cara com 50 anos, os caras com 40 anos lá fazendo a mesma coisa que eu, que estava ali com 20 anos. Aí eu falei, não. Pode parar, alguma coisa eu vou fazer, né? E aí foi legal porque eu tinha um amigo da Cosipa que participava de várias, várias viagens, assim, esqueci agora o nome, mas é, é viagens que é uma galera, assim, né? Tipo, é. pô, nós vamos fazer uma viagem para o Parque de Bitipoca, ali sul de Minas Gerais, ali, né? Sudeste de Minas Gerais. Eu falei, cara, eu vou nesse trem aí, vamos embora. Já tava no heavy metal faz tempo já. E eu queria queria aventura, né, cara? Queria certo, porra, certo. curtir a juventude, fazer coisas malucas, né? Tipo, é, sempre foi meu, minha cabeça, sempre foi meio assim, né? Sempre foi pra, pra frente e tal. E aí eu fui, cara, e me apaixonei, né, por aquilo ali e tal. E eu adorava o vulcão também, cara. Já um bagulho muito louco, assim, né? Tipo, pô. Um negócio sensacional, como que <risos> sai esse troço de dentro do vulcão. Né? E aí, eu saí da COSI, mas eu fui fazer um curso de. Era mais ou menos de eletrônica, para aprender a construir chips, etc. E tal. Um negócio é. bem laboratorial, assim. Certo. Né? Cara, que não era para mim, não certo. tinha Mas eu fiz um semestre lá. E aí, eu falei, Pô, eu preciso prestar alguma coisa que esteja associada a esse trem que eu gosto. Né? E aí, ali, cara, tipo, eu peguei a. O guia de profissões sim, da Unesp, falei, comecei a procurar ali, falei, pô, tal, tá geologia. O guia do bora, estudante, pô.
0: né? Guia do <risos> estudante, é.
1: Tipo, putz, cara, aí achei geologia, falei, vou lá, vou prestar geologia. Cara, aí passei, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, naquele momento, assim, foi, foi ter ido fazer geologia. E aí, quando eu entrei na geologia, você tá tão focado, né, e foco é extremamente importante pra gente, né, na, na nossa vida, tá tão focado nessa questão de vulcões, cara, que eu... Comecei a fazer o meu primeiro trabalho de iniciação científica com rochas. É, é óbvio, né? <risos> Cadê o vulcão? Que Onde que acontecer. tem o mais perto
0: de um vulcão aqui?
1: Pois é, pois é. E aí foi muito legal. Só que, pô, cara, veio logo aí a, a geologia ambiental, é. começou a, a, a crescer muito dentro da universidade. Você é jovem, você tá com aquele ideal de, de melhorar Sim. o mundo, né? Você quer melhorar a, a vida de todo mundo. E a geologia ambiental acabou me chamando muita atenção e eu fui, cara. Comecei a trabalhar com o professor Leandro Serri, né, com, com a parte toda de riscos geológicos e tal, e aquilo aí me fascinou e foi por onde eu entrei né, na geologia ambiental. Mas esse é mais ou menos o caminho aí que eu trilhei para chegar até a geologia ambiental, mas antes teve o heavy metal. Né? O heavy metal o heavy Não heavy podemos metal esquecer do heavy metal. Não, a gente fala do heavy metal oportunamente.
0: <risos> Bom, daí você está lá, é, gostou da geologia ambiental, e o que, que você fez primeiro? O mestrado, ou você foi para o mercado trabalhar com o GAC ou com alguma Não. outra coisa?
1: É, na verdade é assim, quando, quando eu saí da universidade, o meu grande sonho daquele momento era ir trabalhar com riscos geológicos, porque era, era o que eu tinha feito, de todo, toda a minha parte de iniciação científica, meu trabalho de conclusão de curso, tudo estava voltado a isso. Né? E realmente é um, é um tema que te fascina, né? que te chama muita atenção, você está ali ajudando pessoas, né? pessoas que sofreram com aquilo e tal. Eu arrumei um trabalho com isso. né? Teve um grande acidente, né? descorregamentos em Campos do Jordão. O IPT foi fazer o atendimento emergencial lá né? e a gente acabou, eu e um amigo meu, Paulo Santos, senhor da RM sim, sim, hoje, sim, caramba. nós fomos juntos, né, trabalhar nesse caso aí, eu e ele começamos juntos lá, nós éramos da mesma turma, inclusive, ficamos lá mais ou menos uns cinco meses, né, até que uh, o prefeito lá, ele não ganhou a convenção e aí começou a desmantelar um pouco toda a estrutura que a gente tinha lá, né, de atendimento à população, foi realmente um acidente bastante grave naquela época, foi de 99 para 2000, né, Teve eventos chuvosos muito grandes e morreu muita gente, foi, foi bem complicado. E aí, me vi sem emprego, né? Me vi sem um trabalho específico e tal. Cara, e aí, bem naquele momento, tava saindo a resolução 273, certo, que era certo, a de licenciamento sim. de postos de combustíveis, 273, certo?
0: É, tem 237,
1: 273, 237, 237. agora eu não vou lembrar, <risos> mas é que uma tem a ver com a outra, isso é. mas eu isso sei que, que saiu, mata, gente, é, é. saiu aquela específica de postos de combustível bem nessa época, foi, ela é de 2000, inclusive, né? Sim. E aí a Servimar estava contratando. Legal. Cara, eu não pensei duas vezes, né? Peguei minhas coisas, fui fazer a entrevista, o Alexandre Miller, Sim. sensacional, ele foi, foi um grande professor meu nessa área. E aí eu fiz a entrevista lá, né? E eu lembro que ele virou para mim e falou assim, cara, você não sabe nada dessa área. Eu falei, tá bom, vamos <risos> aprender, eu fiz assim, né? <risos> ele falou, tá bom, então você está contratado. Aí eu fui trabalhar na Servimar, Fiquei de 2000 até final de 2002, na Servimar. Ali foi né, o meu grande aprendizado, certo. Né, onde eu realmente pude dar os meus primeiros passos em gerenciamento de áreas contaminadas. E aí, sim, eu fui para o mestrado. Né. Ainda continuei ali prestando alguns serviços, né, saí da Servimar, fiquei, fiquei prestando alguns serviços tal, mas aí veio o mestrado, eu fui fazer o mestrado. A ideia ainda era voltar para riscos geológicos, né? Mas como tudo está muito associado a empregos públicos, né, órgãos públicos e tal, e naquela época, contratação zero para esse tipo de serviço, sim. mudei o meu mestrado, né? falei, não, eu vou, vou focar em alguma coisa de GAC. E aí que veio a possibilidade de trabalhar com modelagem. E aí eu entrei e comecei a, a trabalhar com modelagem no mestrado. Então, ou seja, desde 2003, tá... é, eu já venho trabalhando com esse negócio. E naquela época, nem se pensava muito é, aqui no Brasil, obviamente, lá fora a galera já usava muito, né? Mas aqui no Brasil nem se pensava muito ainda em usar tanta modelagem, assim, no lugar. E eu praticamente emendei né? mestrado Sim. e doutorado, porque nessa época, quando foi em 2005, a gente 2004 para 2005, a gente fechou um contrato de assessoria técnica com a Petrobras.
0: Ah, certo, certo. E aí eu
1: tinha que trabalhar nos contratos com a Petrobras, né? em Cubatão, inclusive, e nós conseguimos depois fazer um contrato, que esse era específico para Cubatão, depois a gente fez um contrato para atender toda a área de abastecimento da, da Petrobras, que hoje nem mais existe essa área, né? ela mudou para a área do refino. Né? Eu falei, pô, eu tô aqui, tô trabalhando na Fundunesp vamos continuar, já faz o doutorado de uma vez, não vou perder meu tempo, para lá na frente, falar ah, porque eu não fiz. Sim, sim. Continuei o doutorado, terminei em 2010, com o mesmo tema também, modelagem, essa, bem aplicado realmente ao GAC, assim, fiz uma análise de heterogeneidades, né? Qual a resposta que isso daria, então foi, foi bem interessante, assim. Foi... O meu, meus passos iniciais com modelagem foram mestrado e doutorado, foi muito bacana.
0: Oh, que legal. É. E conta aquela história que você se, se mantinha, ou durante a graduação, ou durante o, o mestrado, com traduções do inglês. E da onde saiu esse inglês se você isso. era de Cubatão? Oh, Por que acontece um negócio desse? É, na verdade,
1: eu era de Santos, né? Eu não era de Cubatão. <risos> é isso, de Santos, é de Santos,
0: de Santos é isso aí.
1: <risos> a verdade é assim, é, é, quando nós éramos crianças, meus pais sempre incentivaram que nós estudássemos. E aí eles nos deram a oportunidade de fazer cursos de inglês, né? A gente ainda era criança, então era muito mais fácil aprender. E eu, como gostava de música e gostava do heavy metal, <risos> eu usei muito a música para aprender o inglês. Né? Então, para mim, era muito prazeroso. O heavy metal. Foi importante para isso, porque não só para me desinibir, né, e, e para soltar voz e, e para ter um grande prazer ali de cantar, né, e estar tá representando um, um cantor que eu gosto muito, e um, uma banda de rock que eu gosto muito, que é o Black Sabbath e o Ozzy Osbourne, né, Sim. mas também, pô, me ajudou a, a desinibir, me ajudou a ter umas habilidades que para hoje são extremamente importantes, né, Sim. eu tê-las, né, então as músicas... Em inglês, né? Porque todas as músicas, Black Sabbath, Ozzy, né? Era uma banda que era um cover do Black Sabbath e do Ozzy, né? Eu não queria só cantar as músicas por cantar. Eu queria entender o que estava escrito ali para não estar tá replicando uma besteira, né? Tipo, bobagem. Assim, por mais que fosse um monte de bobagem, mas, tipo, eu queria entender, né? E isso é legal, porque você acaba aprendendo muito inglês, né? Bom, aí eu cheguei na faculdade, cara, tipo, o governo Collor sacou a grana de todo mundo, cara, e isso afetou, obviamente, meus pais também, né? E eu falei, cara, 95 eu entrei na faculdade e, e, vou, e vou me virar, vou fazer o quê? Aí meu pai falou, não, eu garanto o teu aluguel, né? o resto é contigo, aí garanto um pouquinho de comida, o resto você tem que se virar. E quando você entra na faculdade, Marcão, você não, não, não tem estágio, não tem iniciação científica. Certeza, ou, não. ou só você só consegue aquela bolsa quando você comprova que você não tem condições, né? Que seus Sim. pais não têm condições, né? Sim. E cara, eu falei, bom, eu sempre fui muito desses caras de tipo assim, ó, pô, se eu tenho uma habilidade e eu tenho um recurso, eu tenho que juntar isso para gerar oportunidade. Eu acho que talvez esse seja o hack mais interessante, né? Pô, eu sim. sempre falo nisso, cara, tipo, habilidade, recurso, se junta, você gera oportunidade, né? E aí eu falei, pô, eu tenho computador, porque eu já tinha computador antes de ir para faculdade, que era a realidade, né? E isso com o suor de trabalhar na Cozipa, tá? Esse que é importante. <risos> é, computador, mais habilidade de, de falar, ler, né, inglês. Cara, juntei essa né, habilidade e recurso e falei pra galera. E aí tinha uma galera que eu era amigo da pós-graduação, porque eu já entrei um pouquinho mais velho na graduação. Eu não entrei com 18 anos, eu entrei com 21. E aí, tipo, eu, a minha, as minhas amizades eram mais próximas do pessoal da pós-graduação. E aí o pessoal desesperado, porque, tipo, não tinha artigos Sim. em português, Sim. até como hoje não, não tem tanto, e a galera precisava traduzir para poder usar nas suas teses, eles não entendiam o que estava escrito. Aí eu aproveitei, né, cara? Era um real por folha, Marcão. Eu lembro que cada folha era uma crio, era uma cerveja crio. <risos>
0: Você só contando em cervejas, onde é uma caixa, é. né?
1: É, porque, tipo, cara, tomei muita cerveja fazendo tradução. <risos> Mas tem uma coisa interessante, Marcão, que eu morava em Santos e, e vizinho a mim tinha um, um amigo meu que ele fazia estampa para camiseta. E ele não tinha computador e ele certo. precisava usar o computador para criar as estampas. Né? e eu tinha o computador, e ele pegou <risos> o Corel Draw que ele tinha lá disponível, falou, pô, posso usar o é. teu computador? Pode. Ele fez Você me ensinou a usar o Corel Draw? Eu ensino. É. E aí eu comecei até ajudar a juntar ele, fazer as estampos de camiseta na época, é. e foi bem legal, porque aí eu aprendi também o Corel Draw, né? Olha que louco.
0: Isso em 90, 96, né, pô? 97,
1: Sim, pô. 95, né? 94, na verdade, antes de eu entrar na faculdade. E aí olha que legal, cara, habilidade, recurso, junta, Pô, oh, preciso fazer uma figura para minha tese. Manda aqui, cara. Um real por figura.
0: <risos> uma cerveja por figura, é isso aí. Foi uma coisa muito legal de fazer.
1: Porque além de eu ganhar o dinheiro ali, cara, eu
0: aprendi muito geologia. Sim, porque você está traduzindo o trabalho dos Exato. caras. Você tá, né? Exato. E, cara, eram, eram artigos de geologia, assim, uma geologia
1: pesada pra caramba, que eu só ia ver lá no terceiro, quarto ano, e eu já estava fazendo isso ali no primeiro ano. É, eu já tava traduzindo isso. Não só traduzir, tinha cara que não sabia digitar no computador. Sim, né? sim, sim, sim. Não sabia datilografar. E aí, mais uma vez, habilidade de recurso, minha mãe tinha uma máquina de escrever, Nossa e tinha um senhora. caderninho, é. e nesse caderninho tinha lá lições, cara. E eu fiz as lições, cara. Eu era um... Ah, era não, ainda sou. É. É, e depois, com 21 anos fazendo relatório, você vira um ar jato, né, cara? Nossa senhora. Cara, Habilidade, recurso. Cara, <risos> você não sabe digitar, eu sei digitar. <risos> Putz. E aí, tipo, eu ganhava dinheiro assim, Marcão. Era, era legal, cara, era legal, porque eu ajudava muita gente, né? E, obviamente, eu me ajudava muito, né? Porque eu conseguia ganhar meu dinheiro. Então, cara, eu nunca passei um aperto lá, não. Foi sempre, sempre bacana, fiz muito amigo nisso. Foi muito bacana mesmo, cara. Tem muita tese que fui eu que digitei por aí, cara. <risos> você é. reconhece,
0: né? Fala, olha reconhece, lá. Reconhece, então. é, reconhece. É bem legal, bem legal. E é, essa
1: é a grande história disso, cara. Tipo, é bem importante, né? E, e uma das coisas que eu falo é que, assim, a gente se intitula muito nas coisas, né? Tipo assim, ah, eu sou geólogo, eu sou engenheiro, isso aqui. Ah, não. Eu sou formado em geologia, eu tenho habilidades de geologia. Eu junto com os recursos que eu tenho, computador, tela, mouse escritório, salas, etc e tal, né, e o próprio recurso da minha vida, eu junto isso e gero oportunidade. Eu acho que isso é fundamental. As pessoas precisam vestir a capa, né, de, de geólogo, de engenheiro, sim, mas elas não podem viver a vida só em função disso. Elas têm que entender que elas são, eu sou o Márcio, você é o Marcos Tanaka, você tem muito mais a oferecer do que simplesmente, né, como um professor, né, você é muito mais do que isso, entendeu? Entendeu? Eu sou muito mais do que isso, né? então a gente pode ser muito mais do que isso. Então, sempre pensar, cara, habilidade e recurso geram oportunidade. E é isso que eu faço com as inovações, tá? As inovações é isso. E
0: aí, Márcio, você vê oportunidades e outros recursos fora dali, né? Depois que da Fundo Nesp, e você se envereda pelo caminho das consultorias. E você trabalhou em várias delas, consultorias Sim. grandes, consultorias enormes, né? Sim. E fazendo uma porção de coisa. Conta a sua trajetória nessas consultorias até que chega aquele momento que você já me contou uma vez ao vivo, que você resolve dar uma guinada. Mas como é que Sim. foi a sua jornada dentro das consultorias?
1: Olha, foi assim, quando, quando eu estava fazendo a parte de assessoria para Petrobras, eu tinha muito contato com as grandes empresas. Porque os contratos eram muito grandes. Imagina, Sim. o contrato de remediação do abastecimento era de um bilhão e meio de reais. É o maior contrato do mundo de remediação, para você ter uma ideia. Aí, ou seja, quem vai pegar isso? Vai pegar uma empresa que tenha suporte, que tenha capacidade. E aí eu comecei a ter contato com essas empresas que estavam ali envolvidas nesse contrato. E é, é inevitável que você se desponte, porque você está à frente de uma assessoria técnica e tinha um peso bastante grande, para você ter uma ideia, Marcão, as pessoas falavam assim, ah, se a Fundo Nesp ia aprovar, e eu tinha que toda vez lembrar que a Fundunesp ela não aprovava, ela indicava tecnicamente para a Petrobras se estava indo na direção certa ou não, e quem Sim. aprovava era a Petrobras, mas olha o peso que tinha Sim. a Fundunesp nesse processo, e obviamente não é a Fundunesp só, né? É os profissionais que estavam envolvidos claro. ali, né? O peso que a gente tinha era gigante, e toda reunião eu lembrava isso. <risos> não, gente, a Fundunesp ela não aprova, ela simplesmente indica tecnicamente para a Petrobras, inclusive até na redação dos nossos relatórios, que eram relatórios de avaliação, né? a gente deixava isso claro, a gente não colocava aprovação, a gente usava um termo que a decisão tinha que ser da Petrobras, não tinha que ser nossa, ela se calcava na parte técnica. Certo. E isso mostra para o mercado que, pô, cara, esse cara que está à frente desse contrato é...
0: Deve manjar pra caramba,
1: né? Pra Deve manjar pra tá caramba, aí. assim, vamos, né, vamos começar a cercar o cara. E aí eu comecei a receber aquelas famosas entradas, né? Tipo, e aí, que veio uma proposta de fato para mim, né, para a Extra Ambiental, que era a que tinha o contrato maior de todos, o contrato que, que era Sudeste, Sul e Amazônia. E aí, eu fui trabalhar justamente nesse contrato para trabalhar com toda a parte de remediação in situ, ou seja, as partes de bombeamento, MPS, SPR, etc. Assim, não, não tinha só a questão do conhecimento, mas também tinha assim Eu tinha sido um dos idealizadores daquele escopo de contrato. Então, cara, pô, nada certo. mais do que trazer o cara que estava dentro do cérebro da coisa. Né? Então, eu fui muito por certo. conta disso. Né? E aí, ali, eu tive uma passagem bem interessante, assim, a gente, cara, eu aprendi muito o que é uma empresa, eu aprendi muito o que é gestão, aprendi não só números dinheiro, mas... Números, indicadores, né? que São extremamente importantes, né? Os famosos KPIs, que a gente vê tanta galera falar, assim, ali eu, né, eu aprendi muito disso. E eu tava no escalão, cara, que eu tava ali em contato direto com o presidente da companhia. Eu tava como o um gerente, é, abaixo, acima de mim, a diretora, acima do presidente. Então, a gente fazia reuniões ali, com a presença do presidente de uma companhia que já tinha 11% de uma companhia americana. Cara, foi, foi, uma, foi um choque para mim, né? Porque eu saía ali de uma estrutura... <risos> acadêmica, universitária, sim, sim, mesmo sim, sim. Que, que num sim. processo muito empresarial ali, cara, eu fui para uma companhia gigantesca, né? E aí, o meu tino empreendedor começou a olhar o seguinte, para eu crescer aqui dentro dessa empresa, eu preciso trazer negócios aqui para dentro. E aí eu quis me enveredar para a área comercial da empresa, né? Foi ali que eu comecei a ter os primeiros contatos com a parte comercial de fato, né? De uma empresa e essa começou a passar por, por algumas situações ali, por ser muito grande, né? ela começou a querer cortar alguns custos. Eu não estava provavelmente performando muito bem na parte comercial. Com um salário muito alto,
0: eu fui cortado. Na né? parte técnica, você era doutor, manjava pra caramba. No comercial, você era igual comercial aos outros. Os então, outros. Tá exatamente.
1: Exatamente. exatamente. Era muito caro para estar ali. né? E obviamente que a parte técnica falou, cara, não vou querer receber de volta. cara, Tamanho custo desse. Então eu Sofri o primeiro meu baque da vida, assim, né? Por quê? Por conta dessa coisa de querer estar empreendendo, vamos dizer assim, né? Estar à frente de, né, de uma coisa um pouquinho maior. São coisas que a gente arrisca, né? Foi, foi sim, um, sim. uma tacada arriscada que eu mesmo me coloquei. Eu me propus a isso, os caras aceitaram e aí eu caí. Mas é interessante porque uma outra empresa que também tinha um contrato desse acabou me chamando, né? não estou sabendo que você está né, disponível aqui vem aqui tal que até tal. agradeço porque assim eu saí começo de janeiro cara e começo de fevereiro eu já estava trabalhando e eu só me dei um tempinho porque uma pessoa da nossa família do estado aqui acabou falecendo a gente acabou dando suporte para eles e eu acabei demorando um pouquinho para entrar por causa disso porque eu fiquei né, um mêszinho fora e tal e aí eu já entrei já comecei a trabalhar agradeço muito ao Herbert né que eu da TSL, por ter dado a oportunidade de eu estar lá. Foi uma experiência bem dolorosa, porque era muito diferente da Aestre. Eu saí de uma empresa gigante, para uma empresa muito pequenininha. A grande vantagem, eu tinha diálogo direto com o presidente. Todo dia, se eu quisesse, porque ele estava todo dia na sala ao meu lado. Né? Foi bem bacana. E aí, é claro que toda essa posição né de você ter tá nesses nesses mercados assim, então tá, começa a chamar a atenção de algumas outras empresas. E aí eu, eu fui recomendado. Aliás, um agradecimento muito especial ao Everton de Oliveira da Hidroplan, porque ele ele foi o cara que falou para o Herbert que eu estava disponível. Legal. Então, isso é uma coisa interessante e aí ele me contratou. E depois ele mesmo acabou me recomendando também para Enfil, que aí eu fui parar na Enfil. Também uma empresa que tinha ali um, né, um nome gigante, estava né, dominando uma série de contratos inicialmente de áreas contaminadas, e ali talvez para mim tenha sido a maior experiência da minha vida como gerente técnico e comercial. Ali eu tive a oportunidade de atuar tanto tecnicamente, mas muito mais comercialmente, uma oportunidade muito legal mesmo, Chegou num determinado momento que eu olhei para os projetos, ciclo de vida de projeto, né? Sim, sim, sim. Cara, nós temos problemas, porque esses projetos estão começando <risos> a entrar na cauda final, né? É. Aí está na hora da gente começar a se mexer. Aí na época o comercial estava meio é, assim,
0: é. sabe? Estamos tranquilo porque estamos com
1: os contratérios é. e tal. Aí eu fui e falei com o meu diretor, o Aldérico, o Aldérico Marque, né? Uma figura aí também especial sim. aí no GAC, né? E falei, ó, nós estamos com essa situação aqui, cara. Nós vamos ficar esperando acabar os contratos, uma hora os caras podem chegar simplesmente e falar assim, ó, oh, não dá mais, né, tipo, vamos finalizar aqui e tal. Ele falou, tá, e o que, que você pensa pra isso, então? Ah, eu penso isso, 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 falei, pode fazer. <risos> tipo, toma, vai lá. E aí eu assumi a parte comercial da empresa. Cara, tive experiência internacional, fizemos coisas no Peru, participamos de licitação lá, eu fui até lá pra pensar toda a parte estratégica de contrato e tal. Foi muito legal, cara. Foi muito bacana. E, e ali, realmente, eu ganhei um tino comercial muito grande, muito legal. Muito legal. E aí foi praticamente, vamos dizer, o, o meu fim dentro das empresas de consultoria como um interno, né? vamos dizer assim. Né? Quando foi em 2017, eu comecei a ver ali a situação da Enfio indo um pouco, um pouco difícil, começando a atrasar pagamentos. Hoje já deu uma, uma melhorada aí, mas naquela época estava bem complicado. E eu falei, cara, está na hora de eu buscar caminhos diferentes. Eu tenho que fazer o que eu vim fazer nesse mundo, que é ser um empresário, crescer uma empresa, fazer a coisa acontecer e tal. E aí me desvinculei, da tá em fio, né? E comecei a prestar serviço para as consultorias, né? Tipo, já comecei Sim. ali a pensar em, em, no negócio, a, a já inovações já estava concebida ali, ela só não era já inovações ainda, né? Nesse momento ali, 2017 para 2018, é que realmente eu, eu me desvinculo das empresas como interno.
0: E aí, em um determinado momento, você tem, assim, o. o você me disse né, que teve assim problema até de saúde, ficou meio mal e tal. Uhum. E, e daí você falou, não, olha, é. nunca mais, empresa, né? Eu vou. é, isso é interessante. Vou tentar tocar o meu negócio. É, isso é
1: interessante,
0: Marcão. Foi um
1: momento assim, cara, que tudo na vida a gente toma decisões, só que. A mudança, ela é rápida, mas o teu cérebro ainda não consegue mudar definitivamente se você não conhece como Sim. fazer. e Naquele momento que eu mudei ali, né, saindo do Enfio e começando a, a me tornar um profissional né, que atendia muito mais empresas, você ainda está naquele esquema de estar tá interno, mas já está externo, aí né, vem a insegurança né, de você Sim. não ter um salário. Vida né, de empresa, como você bem sabe, é, um, é uma grande senoide, né? Comecei a prestar serviço né, para a Geoambiente, num cliente grande, a Geoambiente do Paraná, né, que me certo. receberam, eram amigos já meus de muito tempo, mas a gente nunca tinha trabalhado juntos. né. E aí surgiu uma oportunidade de atender uma grande empresa para eles aqui em São Paulo. E eu fazia, eu tocava tudo, eu gerenciava, tocava o campo tal, tal, né, fazia ponte com a galera né, de escritório, fazia a ponte com os clientes tal. E eu fiz um trabalho muito bacana. Foi muito legal, né? Porque ter um profissional ali com quase 20 anos já de experiência no campo, Sim, com uma geologia isso. muito forte, mestrado, doutorado, faz você né, ter uma concepção né, de, de trabalho muito legal. E a gente fez um trabalho muito bacana. E aí eles me convidaram para ser diretor da empresa. Só que aí é que vem o grande conflito, né? Porque você está interno de novo, Sim. mas a sua cabeça já está começando a mudar para ser um externo, para ser um empresário. E aí começa a não bater... Valores, óbvio, são valores distintos né Os valores deles, Sim. muito diferentes dos meus E aí eu começou a bater esses valores para mim mesmo, começou a ficar complicado E eu insistia muito nisso Por causa da insegurança de, de não ter Sim. o salário E aí isso fez eu ficar muito doente Muito doente mesmo Eu tava lá em Curitiba, morando em Curitiba E eu tive um, uma infecção muito forte Quase fui, quase bati as botas e foi o que me fez refletir muito, porque aí eu já não estava mais pensando em trabalho, pensando em nada, eu só pensei na minha vida e na vida da minha família. E falei, cara, aqui é o momento Sim. em que eu, vou, que eu vou fazer a... Priorizar a... o que é importante. né Priorizar os meus valores. Assim, agradeço muito né, ao pessoal da GEL, até hoje, eles são meus clientes, né, até hoje temos uma relação comercial, temos uma relação pessoal também, né, de, de amizade, mas assim, de fato... Tinha uma, uma dicotomia ali de valores meus com os deles. Eu acabei não querendo mais continuar. Assim, foi tudo muito tranquilo. Né? Nada, nem, ninguém ficou magoado de um lado para o outro. A gente se fala até hoje. Né? a gente Somos grandes amigos e a gente continua trabalhando juntos. Quando eu quando eu me recuperei, quase me recuperei no final de dezembro, eu consegui voltar na empresa, conversei com eles. Eu falei, Ó, né? vou me desligar, tal tá? vou ficar até o final de dezembro depois. Eu estou voltando para São Paulo, continuamos com a relação nossa comercial, mas não eu como diretor técnico aqui, e sim como consultor de vocês. Cara, aí funcionou muito bem, funcionou muito, foi muito bacana. E está funcionando. Que bom. É.
0: Então, você pode falar para o pessoal que hoje, nessa altura do campeonato, profissionalmente você é um cara feliz, sim. não é um cara realizado.
1: Eu sou muito feliz com o que eu faço. Tive minhas crises de, de me perguntar, de, né, de, será que é isso mesmo que eu quero? Uh, será que é esse o caminho que vai e bate aquelas coisas do tipo assim, ah, os contratantes nem sempre querem pagar, né, não tô, te, não tô dizendo os meus clientes, tô dizendo os caras de indústria, de posto nem sempre querem pagar, né, o que vale o nosso trabalho, tipo, e tudo isso vira um conflito em um determinado momento da sua vida. E aí, tipo, esse conflito teve, mas hoje eu vou te dizer assim, cara, que eu tô muito feliz e não só pelo fato de trabalhar com o gerenciamento de áreas contaminadas isso realmente é um trabalho que eu adoro fazer mas pelo fato de estar tá participando de casos importantes casos em que a gente está melhorando a qualidade do meio ambiente e consequentemente a qualidade de vida das pessoas né isso é cara isso para mim é muito gratificante sair de uma empresa que era só eu e hoje eu tô com cinco pessoas comigo trabalhando aqui intensamente. Cara, isso, para mim, eu acho que é a grande felicidade, eu poder estar tá transferindo que eu vivi durante 21 anos, 22, quase agora, tudo que eu posso passar e, e compartilhar com essas pessoas, isso é isso que hoje me faz feliz e demais. Isso é que é a minha felicidade, vamos dizer assim. Né?
0: E daí, Marcio, nessa busca, não sei se é na busca ou se foi antes, você sai de... não, não sai, né, mas você muda de um cara eminentemente técnico, aquele doutor dentro do fundo do Nesp, estudando aí o trapeamento do nepo a saturação e tal, e aí eu vi que você fez ou faz treinamento de programação neuro neurolinguística, tem sessões de coach, essa, essas coisas, como é, que é essa, como é que funciona isso? O que é programação neurolinguística? O que, que é o coach? O que, que você faz nesse meio? Você é o, o, eu não sei qual é o nome, né, mas você é o, é o coach ou você é... É o aluno do coach, né? Como que, que... Tá, vamos lá. Que você tá nisso aí. E como você sai do técnico? Porque, meu, a saturação do alnet é um negocinho desse é. tamanho. <risos> um negócio é, desse tamanho. É
1: interessante, né, Marcos? Assim, eu vou muito para essa coisa de sair do técnico primeiro, né? Tipo, sair do técnico, eu não, a gente não consegue sair, né? A gente ganha essa habilidade lá atrás e a gente não consegue sair. A gente consegue se desvincular um pouco. E por quê? Porque quando você vira empresário, o técnico... Alguém pode fazer por você, porque você precisa fazer o teu marketing, você precisa fazer o comercial, você precisa se preocupar com as contas da empresa, né? você precisa se preocupar com a imagem que a empresa né? Ou, e você vai passar, você tem que fazer as lives para você né? se divulgar e, e levar as coisas para as pessoas, então você já começa a sair ali né, do técnico, mas você não perde aquela visão, aquela visão continua, né? e acho que esse é um diferencial bastante legal, porque... Além de conhecer toda essa parte de gestão, de negócio, etc, e tal, você ainda tá com a tua cabeça no técnico, é, é inevitável. Acredito até que você, que, né, que, que é um empresário, né, que teve a empresa de sondagem, acho que, mas você, como empresário, que é bastante técnico, né, que defende um monte de coisas importantes para o gerenciamento de áreas contaminadas, você entende bem essa coisa né, de ter que gerir e, ao mesmo tempo, ter que fazer um bom trabalho, que é calcado na técnica, calcado na ciência, né, calcado nas evidências. Então, isso vai ficar para sempre, porque é uma habilidade que eu né, adquiri com faculdade, mestrado, doutorado. Né? E toda a parte de gestão, que na época que eu entrei na Estre, falei assim, cara, para entender o que esses tubarão estão fazendo aqui, eu preciso aprender. Eu fui fazer um MBA em gestão de empresas, cara, porque eu falei, eu preciso entender o que essa galera está falando, né?
0: A linguagem, né?
1: o é. jargão. Né? Linguagem, <risos> conceitos, né? E assim, naquela época eu não tinha curso online, não tinha nada disso. Eu fui fazer na FGV, uma das mais conceituadas aí, cara, e para mim foi extremamente importante, aprendi muita coisa lá. Mas vem a questão do coach, né? A gente foi parar na questão da PNL, do coaching, né, por uma questão pessoal. E eu fui fazer um curso de negócios, e nesse curso de negócios eu conheci a PNL e achei que aquilo ali ia servir muito para essa questão pessoal. E aí nós fomos fazer, eu e minha esposa, e ali foi uma grande transformação de mentalidade, de como a nossa mente funciona e como é que a gente pode ter uma vida muito melhor. E não é dizer assim, tipo, pô, vou estourar, você... Não, cara, é simplesmente você viver feliz independente de qualquer coisa, né? Acho que é, essa é a grande Entendi. coisa. E a programação neurolinguística, na verdade, o que, que é, cara? É você entender de que forma você opera internamente e você usar algumas ferramentas de programação mesmo, porque o cérebro é programado. De neurolinguística, por quê? Porque é tudo associado a como você usa as palavras para fazer com que essa programação seja mudada. Em linhas gerais, é mais ou menos isso. Certo, certo. É, é você usar modelos para você conseguir mudar essa forma de pensar. Por exemplo, vamos dizer, você já ouviu falar em algum momento que se você pegar numa célula de dinheiro, você tem que ir lá lavar a mão porque o dinheiro está sujo, porque passou de mão em mão, certo? Só que você associa o quê? Que não dá para ficar com dinheiro na mão porque o dinheiro é sujo, certo? Uhum. E o teu cérebro, ele não entende essa lógica que eu expliquei aqui, né? Ah, porque passou de mão em mão, você tem que lavar a mão. Teu cérebro entende que aquilo é sujo, então é melhor não ter. Então, você consegue mudar aqui dentro esta coisa do tipo, cara, só é sujo de sujeira, não é sujo porque, né, porque você vai ficar doente. Então você consegue mudar né, essas pequenas coisinhas e aí tipo tua vida começa a fluir completamente diferente. Porque você deixa de gastar desnecessariamente por uma coisa que não fazia sentido. Você entende, por exemplo, que você tem viveu alguma coisa na infância e que a, o teu cérebro de criança ele registrou e fica ali ainda te protegendo como se você fosse criança. E você consegue mudar isso, você consegue virar uma chave e viver diferente. Então, é uma série de técnicas né, que você usa, incluindo a hipnose, que a gente usa para fazer essa melhoria né, da forma como a gente vive. E eu vou te dizer, depois que eu entrei neste mundo, a minha vida melhorou absurdamente. Não só profissionalmente, mas pessoalmente também. E, cara, vou te falar, é uma contínua, é uma coisa contínua, é uma coisa que você, a todo momento, tem que estar ali se policiando porque a gente vive situações, a gente escuta coisas todos os dias, né? E a gente tem que começar a entender, tipo, e se proteger de tudo isso. Então, a PNL é isso, e assim, eu sou muito mais um aluno de coach do que Sim. propriamente um coach profissionalmente. O que hoje eu faço? Hoje eu ajudo alguns amigos meus, que têm empresas na área técnica, a melhorarem as suas mentalidades como empreendedor, porque Sim. muitos deles foram como eu, que saíram de assalariados e abriram empresas, só que ainda estão conectados ao interno. Então, eu ajudo eles a fazer essa virada de chave. A virada de chave em relação a dinheiro, porque isso é bastante, e isso faz muitas vezes você não ir para frente com as empresas. E, ao mesmo tempo organizar a empresa do cara do tipo assim, como a Jai Inovações. A Inovações tem um propósito bem de, definido, tem uma uma comunicação definida, fazer com que essas empresas também tenham esse direcionamento e consigam crescer. Então eu faço esse tipo de trabalho, mas hoje eu faço para amigos meus, que estão no Sim. meu círculo e eu que eu tenho muito carinho. Eu acabo fazendo até gratuitamente inclusive para essas pessoas. né É um, é um trabalho pro bono como diriam os advogados Sim. aí. Né? Sim. <risos> É, mas eu almejo no futuro Me tornar um mentor de empresas Empresas de consultoria mesmo, ambiental Empresas né, de engenharia, de arquitetura Eu tenho como visão De empresa para mim, né, pessoal para mim, me tornar um mentor Um conselheiro, né, alguma coisa do gênero Acho que acho que é um caminho evolutivo Que eu gostaria de, de trilhar né, na, na minha vida profissional sim, né? Deixar, aí sim, largar um pouco Largar definitivamente a técnica Ter pessoas fazendo por mim Esse trabalho técnico Certo. E eu tá muito mais estratégico, muito mais pensando em negócios, fechando negócios, trazendo negócios, criando outras coisas, né? Ajudando empresas, acho que essa é a grande realidade. E essa, esse é o meu objetivo final aí. Daqui, sei lá, dois, três, quatro anos, eu quero que isso já seja uma realidade. Legal. Interessante. É um mundo bem bacana, Marcão, um mundo muito legal. Eu gosto muito desse mundo e me sinto muito... Sabe aquele estado de flow? Né, que as pessoas tanto certo. falam, que você faz até mesmo sem ganhar dinheiro e não consegue parar. Cara, eu entro em estado de foco, eu estou fazendo isso. E fico bastante grato de poder fazer esse tipo de trabalho, isso assim, é
0: bem bacana. E dentro disso, não sei se é dentro disso ou não, mas tem a ver com a Geo Inovações, como você posicionou a marca, você tem uma marca online, né vamos chamar assim, mas é assim, você tem um canal... Você tem um perfil muito ativo no, no, no Instagram, eu mesmo vejo sempre, acredito que boa parte do mercado vê. Por que os canais eletrônicos? Por que o YouTube? Por que o Instagram? Você usa alguma metodologia específica, gatilhos mentais, esse tipo de, de, de coisa, ou não? Ou, ou é, vamos fazer aí, seja o que Deus quiser, como mais ou menos como eu faço?
1: <risos> Olha, tudo começou com a pandemia. Certo. Quando a gente começou, todo esse problema lá, eu, eu já vinha... Estruturando, começar a fazer alguns cursos fora do estado de São Paulo. A ideia era, era pegar os, os outros eixos, né outras capitais, outras regiões que tivessem uma, uma, uma maior probabilidade de trabalhos em GAC e começar a fazer treinamentos. Se eu comecei a estruturar isso, veio a pandemia. Cara, não vamos poder viajar. E vamos fazer então online. E aí certo. surgiu a primeira possibilidade de falar do quê? De intrusão de vapores, porque na época é, eu estava ali com ainda como colaborador da EVS. Né, a minha esposa como sócia, eu ali como colaborador então eu falei, vamos fazer alguma coisa de intrusão de vapores né, eu divulgo paralelamente a EVS entre aspas, não ia estar totalmente vinculado, mas acaba sendo divulgado, né acaba tendo ali uma, uma divulgação e naquela época eu estava consolidando a marca de inovações que ela ainda não estava consolidada como marca, né, ela só estava ali como uma empresa, né. eu fiz um, um, um colab ali né com um o pessoal da Vapor Solutions, o Rafinha, participou né, desse webinar. E a gente fez no dia 15 de abril de 2020, cara, logo no comecinho ali da pandemia, a gente fez um webinar sobre intrusão de vapores. Cara, participou um monte de gente e tal, não sei o quê. E dali eu falei, cara, vou lançar um curso online. Tipo, foi meio que isso. Assim, foi... foi nada muito tipo pensado com uma metodologia naquele momento. E aí eu falei, Sim. tá, mas para lançar eu preciso ter uma forma de vender um pouco mais eficiente. Vamos atrás. Aí eu fui atrás um amigo meu já sabia fazer esse tipo de coisa, a gente fez o primeiro lançamento né, do treinamento Simplificando a Intrusão de Vapores, que foi em julho de 2020. Cara, participou uma galera, o Valtão é aluno do Simplificando, sim. a Ivandra da GSP. Sei, sei,
0: sei. Cara, uma galera... Gravei um podcast a com a Ivandra também, e campo. vai sair. Legal.
1: Cara, a Ivandra participa, tem uma galera que participa, sou, sou super grato e feliz por eles estarem lá como alunos. E eu lancei esse, esse treinamento, depois eu fiz aí um lançamento um pouquinho mais sério e já comecei a usar um pouquinho mais de metodologia de marketing digital. E, só que assim, né, você está ali como empresa ainda, não com tantos colaboradores, então você, obviamente, tem que dar foco em atender o teu cliente, fazer as coisas que ele precisa e começou a chegar muito trabalho. Sim, sim. E eu falei, cara, isso aqui vai ficar meio paralelo, eu vou fazendo, sabe assim, eu vou, vou, vou indo, né? vou, vou caminhando com isso. E, e justamente as aulas no YouTube surgiram por conta desse lançamento. Fala, pô, Começa a fazer umas aulas lá, porque a galera se interessa, você oferece alguma coisa e tal. Né? Tipo, o pessoal começa a se interessar mais por, né, pelo tema, te ver como uma autoridade, te ver como uma pessoa que está ali né, gratuitamente dando conteúdo. E depois a gente entra com a venda, porque é normal, né? as pessoas associarem tipo, a, a tal da reciprocidade. Né? Você oferece algo, as pessoas né, elas querem depois te, te devolver de alguma maneira. Né? Então eu comecei a fazer isso. Depois que passou o lançamento do curso, cara, eu falei, não, eu vou continuar fazendo, cara, independente de se eu vou lançar curso, se eu não vou, porque eu acho que a, a galera precisa né, de informação, a galera precisa de conhecimento e eu tenho 20 anos aqui de experiência, eu acho que eu tenho muito a contribuir com esse pessoal e continuei fazendo. Depois eu deixei de ter esse viés muito comercial, sabe, assim, eu faço mesmo porque eu gosto de fazer. Agora eu estou numa linha assim, de pensar de lançar alguma coisa em modelagem, né? lançar uma mentoria, alguma coisa do gênero. Então, mas eu ainda estou formulando, ainda estou pensando como vai ser, eu tenho os meus clientes para atender, né? então isso é um, é um paralelo. Existe uma marca né, que está associada a essa questão de treinamentos, de cursos online, que é a Geo E-learn. Ela sai da Geo Inovações ali, é né, um, um braço, certo. mas ela ainda não é uma marca que está consolidada, a gente está começando a fazer esse negócio crescer. Mas eu estou dando muito foco nas inovações, que né, nesse momento é muito mais importante para mim as inovações do que a marca GeoLearn. Mas ela vai continuar rodando paralelamente, aí sem muita metodologia. Vai no vamos ver.
0: Vai no, vai no, <risos> no, ver. no freestyle.
1: <risos> vai no freestyle, exatamente. É, e, e outra coisa, para você fazer tudo isso, né, você, você precisa ter alguém junto contigo que saiba fazer. Né? Então eu ainda estou procurando quem se alinhe comigo, né, quem esteja ali a fim de trabalhar com um negócio extremamente complicado. É uma área técnica, muito técnica. Não é normal, você não consegue vender como normalmente vende os sim, outros treinamentos. muito específico. Né? Tem que ser alguém que, que vá vai querer trabalhar muito, porque vai ter que entender um negócio que é diferente. Então, é difícil achar sim. quem consiga associar o nosso negócio é um negócio de marketing digital. Então, eu continuo fazendo o quê? Eu continuo dando as indicações de livro toda semana, né, recebe uma newsletter, e aí eu ponho livros técnicos, ponho livros de empresa, ponho livros de pessoas, né? de desenvolvimento pessoal, carreira, uh, faço minhas lives, hoje eu não tô fazendo constantemente, porque a carga de trabalho na Geo Inovações hoje está bastante grande, então eu reduzi, tô fazendo a cada 15 dias, tô aproveitando algumas lives que eu sou convidado, aí eu <risos> vou lá e faço no mesmo dia, Sim. né, para concatenar Sim. ali, né, e, e poder usar o espaço né, para divulgar. Então, tá indo nessa linha, né tá indo mais ou menos nesse nesse sentido. Mas a ideia é que, no futuro, também tenha um braço um pouco mais educacional. Né? Até em company, inclusive, né, se for o caso. Assim, algumas pessoas até me perguntam, ah, você vem fazer curso aqui e tal. Vou, desde que eu tenha tempo para ir. Né? Nesse momento, eu não tenho. Né? Eu vou ter que parar. Alinhar com as expectativas do cara, ir lá fazer o treinamento. Então é um tempo bastante grande, né, dedicado. Então hoje eu me dedico muito mais a Geo Inovações. Quando eu tiver muito menos no operacional da Geo Inovações, aí sim eu vou começar a olhar para esse outro braço, o braço tecnológico. Para quem quiser assistir as
0: lives, o canal, se vai lá no YouTube, procura Geo Inovações, ou procura Márcio ou Não, Geo Learning. Procura
1: Marcio Alberto. Marcio Alberto. Não, procura Márcio Alberto. Legal. É, o canal está na marca pessoal. É, na, nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, tem, tem tanto, e no LinkedIn também, né, tem a página da inovações em todos eles, e tem a página do Márcio Alberto. A página da Inovações tem como foco mais uma comunicação ali corporativa. Já na página da Márcio Alberto é uma coisa mais pessoal, uma coisa mais de conhecimento técnico, uma coisa mais de coach, né, uma coisa mais de sua carreira, então, eu vou ali e coloco um pouquinho na minha vida, eu também não gosto de expor tanto na minha vida assim como muitos influencers fazem por aí, né, eu sou um cara um pouco mais reservado.
0: Certo. O vapor, Marcio. Você é um cara hum. que, que conhece bastante, fez essa live que, o, que você falou, é uma autoridade no assunto vapor. O vapor tem muita utilidade, né, você investigar a intrusão de vapor tem muita utilidade. Mas tem uma corrente importante dentro do GAC que acha que o, o, a investigação de vapor tem muito desenvolvimento científico, tecnológico, porque no fim da história, investigar o vapor significa não fazer. Né? Então, porque alguns anos atrás você tinha uma contaminação em solo ou em água subterrânea, eventualmente você fazia uma avaliação de risco, que são modelos preditivos, que vão dizer, olha, com essa massa no solo ou na água subterrânea, você tem um risco de intrusão de vapor, então remedie lá. E aí se desenvolveu a investigação de vapor, a investigação da intrusão de vapor, com o objetivo de não fazer. Né? Então, qual é a sua, a sua visão sobre a, a investigação de vapor e sobre a questão de fazer, não fazer e então? tal?
1: Eu sou contrário a não fazer, porque por mais que a intrusão de vapores não esteja acontecendo, o potencial dela acontecer existe. E qualquer alteração que tenha naquele meio específico, ela pode ocorrer. Então, assim, sou muito contrário a não fazer. Aliás, eu sou muito contrário a certas correntes que dizem que não tem que fazer nada, sabe? Assim, eu, eu, eu não gosto disso, eu sou meio radical com relação a isso. Acho que se você contaminou, você tem responsabilidade sobre isso, até que se comprove que todos os riscos estejam, de fato resolvidos. É uma corrente bastante radical. Eu sei que até bate de frente com algumas correntes que são mais favoráveis ao cliente. Sim, sim, sim. Mas eu também sou um cara ponderado, que eu acho que assim, a gente tem que gerenciar os riscos. E é para isso que serve tanto a avaliação de riscos, que eu não acho que é uma metodologia para definir meta de remediação. Correto. Ela também serve para isso. Eu acho que ela é uma ferramenta que serve para você gerenciar riscos. Priorizar, né? Priorizar quem está em risco. Exatamente. É, otimizar o uso dos recursos para quem está mais em risco. E até interessante porque agora eu estou no grupo de trabalho das medidas de restrição, de controle institucional, do manual da CETESB. Né? E a gente estava discutindo essa questão. A avaliação de risco ela tem como objetivo esta função né? de... Ajudar a otimizar os recursos, que geralmente quase sempre são limitados, para que você ataque aonde tem maior probabilidade do risco ocorrer. Porque nós estamos falando em probabilidade do risco ocorrer, e não Sim. necessariamente o risco de fato. E a probabilidade já te mostra a necessidade de você intervir. Sim. E aí é que entra, para mim, no, no caso que você perguntou, da avaliação da intrusão de vapores. É você ter clareza, da onde você tem maior ou menor potencial disso acontecer Ou melhor, maior ou menor probabilidade disso acontecer Porque isso pode acontecer E aí se eu faço uma avaliação da, da probabilidade de inclusão de vapores Eu sei aonde eu despender o meu recurso da forma mais otimizada Então eu sou um defensor disso eu gosto da ferramenta, eu acho que a ferramenta ela é extremamente importante, a gente tem que avaliar, a gente tem que ter clareza de quais são os potenciais riscos que nós temos associados a vapores. Não é um comportamento simples, comportamento que tem muitas variáveis que a gente não consegue nem medir todas elas hoje. Sim, sim. A gente tem modelos preditivos que são extremamente limitados, a gente não sabe nem dizer se são realmente conservadores, Sim, Essa aqui sim, é a grande realidade, sim. tá? Então eu defendo né, essas duas ferramentas, a avaliação de riscos e a avaliação de intrusão de vapores, como ferramentas para auxiliar nesta gestão de otimização ou de encaminhamento de recursos nos lugares que são mais importantes. E não fazer nada, desculpa, mas eu não sou a favor disso, não. E até interessante, teve uma discussão
0: na live da tá, PGE, jovem. Sim, sim. Até eu ia perguntar sobre isso mesmo, Márcio, porque sim. a discussão que eu vi depois, né não vi na live, mas eu vi depois, e sim. essa discussão tem eco aqui no, 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 no que eu tenho ouvido também. Uhum. Porque o que vocês estavam discutindo lá, é hoje, a, a DD38, o decreto, todo mundo diz assim, olha, tem a, a, a reabilitação para o uso declarado se não houver um risco para quem está morando lá, mas não acaba aí. Você tem que ir atrás de todos os riscos, e o risco de ingestão de água subterrânea é um, é um desses. Então isso Sim. ainda tem que ser cuidado. O decreto diz isso, a DD diz isso, o bom senso diz isso. Sim. Agora, o, o que tem de, de repente vem uma instrução técnica que é o inferior né, a esses instrumentos e diz: Não, pessoal, não precisa, não precisa fazer mais nada, é. boa sorte, e, e vamos, vamos embora. Né? Então, conta aí dessa, dessa discussão é. e o que você acha especificamente disso.
1: Na verdade, assim, eu até fiz um stories no Instagram sobre isso e, e eu recebi algumas perguntas que eu preciso responder, inclusive, e eu vou fazer em <risos> vídeo para ficar mais pessoal e mais interessante. Legal. Quando surgiu essa discussão lá na, na live, eu coloquei que a DD38 ela pede que se define a área de abrangência, o volume do aquífero, profundidade, etc., e o tempo de vigência da restrição, né? Até coloco o trechinho da DD38 que fala isso. Fala que a modelagem é importante para definir isso. Etc, e tal. Inclusive, eu venho sendo contratado para isso, para definir esse tempo de vigência. E aí vem a controvérsia, que é o seguinte. A IT39, ela diz o seguinte. Há possibilidade de tempo indeterminado para a medida de restrição, desde que algumas condições sejam satisfeitas. E aí é que entra quem vai para um lado e quem vai para o outro. Sim, sim. Fontes primárias removidas. Fontes secundárias remediadas e comprovadas e os resultados dos monitoramentos devem demonstrar redução ou estabilidade das concentrações. Essas condições têm que ser definidas e bem claras. Se você não tiver essas condições, você não pode adotar um tempo indeterminado. E aí eu venho com uma outra questão que é tempo indeterminado não é eterno. Certo. Tá? Certo. Tempo indeterminado significa assim, cara, continua monitorando esse negócio, porque se mudar alguma coisa, as coisas mudam de figura, certo? Então, eu não estou defendendo nem a IT39, nem a DT38, nem nenhum profissional, nem outro. Eu estou defendendo aqui o meu ponto de vista, que é justamente priorizar o quê? Consertar os nossos problemas, né? trazer solução para a remediação de áreas contaminadas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se você entrar no meu site da Jair Inovações, lá tem uma parte da missão que é uma parte secundária da missão, ela diz o seguinte, eu quero possibilitar que as pessoas usem áreas de forma segura, e até áreas que antes não podiam ser usadas. E aí é que vem a, a minha posição. Se nós estamos definindo, através de avaliação de risco, de vapores, investigações, etc., medidas de restrição, que uma área ela pode ser usada ou não, nós temos que ter responsabilidade em garantir isso. E aí nós temos responsabilidade até que se comprove de fato que as medidas de restrição, remediação, etc., e tal, possam ser, de fato, eliminadas, possam ser excluídas, e sim, as pessoas possam viver seguramente ou trabalhar seguramente naquele lugar. Né? A minha visão é, a gente tem que fazer gerenciamento, porque a gente também sabe que não pode gastar um caminhão de dinheiro, né? nem tem recurso disponível para isso, mas tem que ter responsabilidade, não basta simplesmente falar assim, não, é só água subterrânea, restringe ali e beleza. E se ali... 50 anos depois, quando eu não estiver mais aqui Você não estiver mais aqui E o cara que construiu, o cara da CETESB Ou do órgão ambiental não estiver mais aqui Alguém foi lá e mudar completamente aquela condição E ainda tem uma contaminação lá E ó, isso aí caiu um grande esquecimento Como é que fica? Sim. Então Sim. acho que nós temos que ter a responsabilidade De cuidar disso E não simplesmente falar assim Ah não, a gente põe medida de restrição De consumo de água subterrânea E o risco não se completa mas pode vir a se completar. Essa que é a Sim. grande realidade, entendeu? Qualquer um pode fazer um poço, a gente sabe. A gente recebeu uma pesquisa recente aí do professor Irata, com o orientado dele, que 70% dos poços são irregulares. Quantos poços regulares não estão sendo construídos
0: hoje? 14 mil poços irregulares na Grande São Paulo? É? 14 mil? Olha que absurdo! Na velho. Grande São Paulo. Olha que absurdo! Isso que sabe... Isso que se o irregular sabe. Irregular que se sabe,
1: pois é. Exato, Marcão. Então, assim, e aí tudo bem, você faz lá o teu trabalho, você vai lá no Ciagas, no Dae, consulta onde estão os poços. E os irregulares, que você não sabe onde estão, não é? Então entende que a responsabilidade de somente pôr uma restrição e dizer, ah, o risco não se completa, começa a entrar numa linha de um possível crime ambiental, porque pô, você está expondo pessoas ali, às vezes, sem saber. Eu acho que sim, a gente. A gente tem que ter atuação em cima dessas questões, lançando mão das ferramentas para que elas sejam catalisadores da otimização de recursos.
0: E eu acho até perigoso, né? Pro, pro técnico, porque se o técnico se pega numa instrução técnica e diz que tá tudo certo, e eventualmente até a CETESB aprova, mas daqui a dois anos, cinco anos, dez anos, vinte, fala: pera um pouquinho, quem que uhum. fez isso aqui? Ó? O tá, é, nome de quem está isso aqui? Márcio Alberto. Opa, vou atrás desse cara. Exato.
1: E vai atrás do técnico do órgão metal também, né? Que Sim,
0: também. Acabou é, assinando isso,
1: baseado numa, numa IT39. Mas assim, a IT39, ela deixa claro algumas condicionantes. E aí, aí eu vou devolver uma pergunta para você, Marcão. Dessas condicionantes <risos> que eu te passei, qual área que a gente conhece que conseguiu atender todas? Nenhuma.
0: Nenhuma. A fonte secundária está lá em todas e ninguém nunca nem viu. Não tem nada no solo, né? Aquela história. Exatamente. Todas as fontes secundárias estão lá.
1: Exatamente. E até hoje eu recebo
0: relatórios
1: com amostragem de solo só até a franja capilar. Até hoje.
0: 2021, olha aí. 2021.
1: E a gente fala disso,
0: Marcão, por,
1: sei lá, acho que desde 2005, talvez nos últimos 10 anos, com um pouco mais de ênfase, né? E assim, e fora a questão do Pancake Model, né, que teve até o curso da ESA Senac aí, que foi né, brilhante em abordar essa questão, e até interessante porque eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que a pergunta é: será que a fase livre é livre mesmo? E lá eu falo uma coisa muito importante que é o seguinte: quando a gente usa o termo fase livre, pressupõe-se que aquele produto está, está livre Sim. para se mover. Até por isso que eu gosto mais do termo fase imóvel do que livre. Se ela está livre para se mover, significa que ela pode migrar. Sim. E a gente sabe aqui, porque a gente estudou isso muito a fundo, que não necessariamente isso é uma realidade. Mas se eu escrevo no relatório que é livre, o órgão mental que está do outro lado de lá, que tem a lei do lado dele e contra ele também, porque se ele fizer algo contrário a lei, ele vai sofrer com isso. Quem é ele para discutir com o técnico que escreveu que é fase livre? Ele vai, vai assinar embaixo. E aí o que eu falei lá, nós como técnicos temos que ter a coragem de começar a escrever aquilo que de fato é o mais próximo da realidade que a gente conseguiu investigar. Então se nós entendemos que é fase livre, que, né, que o produto que está ali não é livre, por que que escreve que é livre? Só porque é, é uma que convenção. que ficou. É, só porque é uma convenção no mercado de que tem película tem uma espessurazinha no poço, ela está livre? Não. Então, ou a gente começa a estudar esse negócio de verdade, Sim. ou a gente continua fazendo, cometendo essa atrocidade e colocando lá, gastando um rio de dinheiro para remediar nada, que a gente vai remediar Por nada. Do outro lado,
0: ignorando o produto que está lá, mas não apareceu no poço, então Positivo. faz de conta que não tem.
1: Positivo, exatamente. E aí até eu tenho um artigo que foi apresentado, não me recordo agora em qual congresso, qual simpósio, que a gente fez o cálculo do volume específico de produto ao longo do tempo. E aí eu, a minha reflexão é, como eu vou determinar a minha meta de remediação num negócio que varia e depende única e exclusivamente do comportamento hidrogeológico? Ou seja, se eu não tiver uma série histórica muito bem medida, eu não consigo definir meta de remediação. Qual é o volume que tem? Não sei. Sim. Não dá pois nem para é. é, tipo, pensar em volume. Se o negócio flutua tanto, como é que você vai pensar em volume? Então, essas questões a gente precisa refletir muito. E aí é interessante, quando você começa a pôr esse tipo de conceito na cabeça das pessoas, né? um conceito baseado em, em ciência e técnica, né Sim. e aí foi legal porque no chat o carinha colocou lá, nossa, nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Sim. Porque ninguém te disse também, né? Sim, porque talvez é. você não tenha estudado direito também, vai estudar direito. <risos> e é legal, eu falei, não, cara, tipo, eu entendo que as pessoas não têm esse ponto de vista, porque é tão tão massificado num certo modelo que ele vem sendo Sim. Né, passado de faixa de presidente em faixa de presidente, que é que você passa a não considerar outros
0: modelos. né E aí a galera fica ali, nada nisso. Fica, essa do Elnepo é um caso bem, bem interessante. E todo mundo acha que
1: é fácil, né? Mexer com a merda. Sim, pô, tranquilo. Pô, de gasolina, é, que besteira. Para mim, é. os de gasolina é o pior, é o um cancro no meio da sociedade, cara. A gente tem uma fonte de contaminação em cada esquina, é que nem boteco, né? Eu, eu, eu brinco Sim. que é que nem boteco. Cara, tem uma fonte de contaminação em cada esquina e ninguém presta atenção nisso. É uma porque das piores... É fácil, como... né? É porque é fácil. É
0: fácil, fácil entrar. Assim. Não,
1: e eu não vou trabalhar com pôr de combustível, que isso, cara, que, que é você é. para querer negligenciar uma fonte de contaminação tão, tão perigosa, né, Sim. acho que é esse esse é o ponto, a gente tem que começar a pensar nisso a
0: gente dá os cursos ali, né, no, no SENAC, ou, ou a pós-graduação ou no SENAC Eses e a maioria não conhece esse, essa nova forma de pensar, a maioria né? uhum. e teve um curso uma vez que a gente tava falando ali e tal, né, toda aquela coisa, e daí tinha um responsável legal Olha, ah, é. no curso. Mais de um, né? Mas essa responsável legal falou, mas peraí, isso aí você está falando é novo? Eu falei, olha, eu estou apresentando essa, esse slide aqui, especificamente esse é do ITRC, que foi publicado em 2009. Então eles sabiam desde antes disso, né? Leinhardt e tal... Mas é. esse aqui é de 2009, então, no mínimo, de 2009 para cá. Ué, mas ninguém nunca me falou isso. Eu vou falar com a consultoria amanhã. Daí já viu, né? Já começa é a é, zoar tudo, né? E a consultoria virou e fala assim, aquele Marcão, não
1: sei o quê, da é, mãe. É
0: isso
1: aí. É isso aí. Fica colocando minhoca na cabeça desses caras. É bem isso mesmo, né? Mas é assim, galera, é, é tudo uma questão de evolução, né, Marcão? E aí... É a gente usa muito um conceito na PNL que é estatisticamente comprovado. 3% das pessoas só conseguem, de fato, entender a PNL, usar a PNL a seu favor, sair deste desse problema, né? sair dos problemas diários, viver uma vida mais legal. Isso se replica também em tudo. Só 3% vai se preocupar com isso, só 3% vai entender esse negócio. E aí é que está grande, o grande lance, Marcão. Quem são esses 3% são as pessoas que aparecem, são as pessoas que são contratadas, são as pessoas que criam empresas de sucesso. Né? O resto, quem vier atrás de quem, desses 3%, pô, vai constantemente evoluir, certo? E alguns até vão ficar para trás, nem todo mundo vai estar junto com a gente. Mas, cara, Sim. a grande maioria não vai conseguir evoluir. Porque tem preguiça de estudar. Essa é a grande realidade, né? Ou tem até um bloqueio de querer estudar, né? Porque tem crença de incapacidade, tipo, ah, eu não consigo estudar, eu não sei, isso aqui é muito difícil para mim. Pode ver, você que é professor lá, você não escuta um monte desse tipo de coisa? Eu lembro que eu estava dando um curso de transporte de solutos em 2006, se não me falha a memória, numa pós-graduação de engenharia química, eu apresentei as formas matemáticas de domênico, que não são nenhum absurdo, e as pessoas achavam que aquilo era um terror as pessoas ficaram aterrorizadas de ver uma fórmula matemática estampada num slide. Aí eu virei e falei assim, galera, vocês são engenheiros. Sim, vocês tiveram sim. mais cálculo do que eu. Eu falei assim, eu sou ninguém aqui falando de matemática. Vocês não podem ter esse medo. E, eu, e, e era um exercício, Marcão. Tipo assim, ó, pega essa equação aqui, põe no Excel. Certo. É, com essa e essa condição e vê o que vai acontecer. Constrói os gráficos de breakthrough, não sei o que tal. E engenheiros, cara. Engenheiros de uma instituição renomada, não é uma instituiçãozinha qualquer. Sim. As pessoas têm essa crença, entendeu? De que não conseguem, de que não sabem, de que é difícil, que tem que passar horas lendo, que tem que participar de cursos, tem que assistir Sim. lives, tem que escutar podcasts. Isso. <risos> cara, as pessoas, elas, sabe, pra, pra eu estar nessa condição de empresário, Marcão, o que eu tô fazendo, o que eu já fiz e o que eu tô fazendo hoje, eu passo por mentorias, eu estou fazendo mentorias com pessoas que não tem nada a ver com, a, com o nosso negócio, mas que são pessoas que sabem conduzir uma empresa, que sabem me dizer o que eu preciso fazer como uma empresa. Eu gasto dinheiro com isso, cara, eu invisto. É. Né? Agora, quantas pessoas vão fazer isso? Posso te falar? 3%. 3% né? <risos> e esse número, cara, assim, acho que o grande objetivo nosso é fazer esse número aumentar. É difícil, esse é o grande objetivo nosso como... Professor, como influencer, youtuber, etc e tal, que quiser chamar, esse é o grande objetivo nosso, é trazer clareza para as pessoas que elas precisam ir mais a fundo, elas não podem parar na lei de Darcy, sim, sim. elas tem que ir além disso, né? elas tem que estimular o cérebro delas, né? é um papo louco, né?
0: E agora é o um momento que o, o entrevistado faz uma pergunta para mim. Né? Então, vê se tem uma pergunta fácil aí, né? Não vem com, com equação de Domênico para cima de mim, não. <risos> uma pergunta
1: fácil, mas que talvez seja difícil. <risos> Olha, eu acho que eu vou, eu vou muito eu vou muito na linha de uma pergunta até que você fez semelhante para mim, né? Eu vou, eu vou te fazer uma pergunta que, que eu acho que você vai responder bem, assim, porque na tua missão, assim, eu vejo isso na tua missão. Por que você se enveredou tão é, fortemente para essa linha aí de educação junto com o SENAC, né, o que que te fez ir nessa direção?
0: É uma boa pergunta, Marcio. Bom, vou começar lá, lá, lá de tentar responder lá de trás. Eu entrei numa faculdade, né, fui fazer ciência da computação lá na USP, depois, um ano e meio, larguei mão, falei, putz, isso daqui não dá, não. Eu jogava vôlei, e tal, e, e aquele, aquilo lá não, não dava. Imagina, 1989, 90, os computadores eram aqueles PC, XT, imagina fazer uma oh, ciência não. da computação naquilo, lá no Instituto de Matemática da USP, que é um negócio né, é, maluco. Uhum. Bom, daí eu, eu volto e falo que eu vou fazer educação física, porque eu quero ser, é, jogo vôlei e tal, quero ser treinador de vôlei, natural, vamos lá. Daí eu estou lá no primeiro ano, segundo ano, e começo a, a ver o seguinte... Por que, que eu vou ser treinador de vôlei? Por que, que o mundo precisa de um treinador de vôlei? Por que, que eu estou na universidade pública para aprender a ser treinador de vôlei? Isso não, não, não tem uma relevância né, para a sociedade, para o mundo e tal. Qual seria o meu papel, então, como, como aluno dessa universidade? E daí eu fui, percebi que o importante era ser professor. Uma então, coisa que, que, que eu faria de importante era, era, com aquele curso de licenciatura em educação física, era dar aula, e dar aula para quem precisava e escola pública, né, e fui fazer isso. E aí saí da faculdade, me formei e fui dar aula em ensino médio, né, ensino médio público. Fiz muitos anos isso aí. E aí os caminhos da vida me levaram para o GAC. Né, meu pai tinha empresa, meu irmão, meu pai e uhum. meu irmão. Eu fui fazer engenharia ambiental para melhorar a educação ambiental, né, os, as atividades de educação uhum. ambiental que eu fazia. E uhum. como eles começaram com a empresa no segmento ambiental, eu entrei nessa. Lá para 2014, o Rodrigo, Fala assim, Marcão: Putz, eu estou precisando de ajuda aqui na coordenação dos cursos e você já coordenou curso e tal. Você gosta desse negócio de dar aula? Vem, vem aí me ajudar. Você dá as aulas de investigação, que é o que você trabalha, e, e me ajuda na coordenação. Daí estamos aí, aí até hoje. Legal. Isso é o que eu sempre gostei então, né? E aí, quando a, a empresa passa a não ir tão bem é, economicamente falando, e as coisas vão acontecendo também, né? não só o problema econômico, mas outras coisas, e vai todo mundo percebendo que isso não dá mais. Eu falei, bom, vou fazer o um negócio que eu acho que eu sei fazer bem, que é dar aula, né? então eu vou juntar os, os conhecimentos que eu consegui adquirir aí, conseguir construir nesse tempo, e vou, vou partir para fazer treinamentos. E a primeira ideia era fazer o que você falou, né? <risos> treinamentos in company, é, mais voltados uhum. à investigação. E acabou que eu fiz alguns, mas não é um negócio assim que pode falar que ah, tem muitos treinamentos para você fazer. E aí hum. você falou tudo também, né? Começou a pandemia, eu falei, puxa, eu acho que tem um caminho por aí, né? Para seguir. E aí estamos nós um ano depois, né? Legal. <risos> Fazendo esse episódio aqui.
1: Legal. Ah, bacana. É... Cara, é uma missão bacana demais, cara. Uma missão que não saiu de você desde lá de trás, né? E, e em qualquer lugar, né? Qualquer, qualquer negócio que você esteja conectado, você, essa missão, ela surge em você, né? Isso é extremamente importante, isso é muito legal. Cara, você pode estar, de repente, vendendo ovos, certo. você vai querer ensinar, cara. É, claro. E faz parte de você, não tem. Não vai mudar nunca, <risos>
0: né? Você, você
1: veio, veio fazendo isso em diversas questões, né? Putz, Isso é muito legal. E ter isso com clareza, pô, ajuda muito a gente viver uma vida legal, né? E aí vem uma segunda pergunta, né? Aí vem a pergunta que você me fez. Você se sente feliz profissionalmente hoje? Eu me sinto, sim.
0: Legal. Eu me sinto, porque a gente pode ajudar as pessoas, as pessoas retornam para mim mensagens fantásticas aí, né, muito bonitas e tal, que eu estou ajudando elas, isso é muito legal. O reconhecimento, né, eu dou aula no, nos cursos do Senac, as pessoas gostam, né, gostam do que eu tenho para falar, gostam do jeito que eu falo, então é um, é um reconhecimento interessante. É claro, tem seus percalços, né, muitos percalços, um deles é que a gente não sabe se vão conseguir pagar a escola do filho esse mês ou o convênio médico, mas vai levando daqui para lá, mas com certeza é realizado, feliz uhum. nesse sentido de realizado, sim. Muito, sim.
1: Legal, bacana. Parabéns pelo trabalho, Marco. Acho que a dedicação ao ensino, né, assim é, é muito bacana. Eu, eu eu gosto muito de dar aula também. Eu gosto muito de ensinar as pessoas. Eu tento ser bastante prático, bastante direto, né, sem ficar odiando muito, porque eu acho que as pessoas hoje já estão muito cheias de coisas odiadas, sabe? Então, acho que a gente tem que ser sim, muito sim. direto ao ponto. Então, eu tento ser muito direto ao ponto. Claro, tem todo aquele mise en -scene de começo, curte meu canal, etc. Tal, mas você ser direto né, e levar uma mensagem é muito importante. Até outro dia surgiu uma mensagem em um dos meus vídeos do YouTube. E o cara colocou assim. Colocou alguma coisa assim escreveu 16.20, 2.20. Tipo assim, começa nos 16.20, tipo. E aí... Eu refleti né? e eu perguntei para ele como é que eu posso te ajudar, né? O que que você tá precisando? E aí ele me respondeu: eu falei, Não, cara, eu tô fazendo o seguinte, eu tô assistindo a, né, o teu vídeo. E para aquelas pessoas que não conseguem assistir tudo, eu já tô direcionando no ponto onde começa, né? De fato, ali o, o conteúdo que é mais interessante e tal. Isso aqui. Olha, olha só a preocupação do cara, né? Eu falei: pô, legal, né? E aí você fica Sim. assim, cara, pô, então vamos de repente fazer um misancele menor. Né, e vamos um pouco mais direto ao ponto, porque isso pode ser enfadonho para pra, as pessoas. Então, você ouviu as pessoas é importante. Então, eu, eu tenho que ser bastante direto. E, reto, cara. e, e cara, assim, né, o que você reportou agora, tipo assim, ah, a gente se preocupa, você não vai conseguir pagar tal coisa, tal coisa. E aí é que entra um, um grande lance de, de, de pensamento de escassez, tá? Assim, tipo, você não pode pensar nisso, você tem que pensar que você vai conseguir, já resolveu, né? Tipo, a gente sempre usa o passado, né? Eu já consegui, pronto. Acho que isso é um, é um dos pontos aí que eu posso contribuir contigo, né? E cara, tem um negócio gigantesco na tua mão. É, às vezes a gente pensa que não tem, mas tem, tá? É, a gente tem um mundo aí pra... Sim. Tem bastante coisa que acho que a gente pode se contribuir.
0: E é isso. Legal, Márcio. Pô, obrigado aí pela presença, obrigado pela participação, pela ajuda. Eu, certamente o pessoal vai gostar muito e agora é o momento do final do podcast que o episódio é seu, então você pode falar o que você quiser e dar as suas mensagens finais, falar o que você quiser, resumindo, o podcast é seu.
1: Bom, vamos lá, é, uma mensagem final é sempre talvez a mais importante, né? Assim, eu acho que talvez a grande tônica que a gente teve hoje no podcast foi a questão de você juntar habilidades e recursos, você mapear as suas habilidades, não só as habilidades ambientais, todas elas as técnicas, as não técnicas, né? o que chamam de hard e soft skills, mapear todas as habilidades, né? mapear todos os recursos que você tem disponível, dinheiro, computador, casa, carro, etc., equipamentos, né? e olhar para esses negócios e colocar no meio aqui quais problemas você pode conseguir resolver com isso. Se a gente consegue fazer uma análise disso, a gente começa a gerar negócio, a gente começa a gerar possibilidades, ideias de negócio, né? Então, o que eu coloco para as pessoas é habilidades e recursos ajudam a resolver problemas. E se você identificar isso, o sucesso é garantia. E eu não estou falando aqui de sucesso só financeiro, não. É sucesso como um todo, de felicidade, né, de realização profissional, de grana, de saúde, tudo. tudo para tudo na vida, habilidades e recursos que geram oportunidades. Eu acho que isso é o principal que eu tenho para trazer. E uma segunda coisa que a gente também discutiu bastante principalmente naquela questão de restrição, nunca mas nunca negligenciem qualquer situação adversa que possa ter por conta de uma presença de contaminação. E prestem atenção como vocês estão investigando as áreas e estão tratando né, as áreas para que uma gestão de fato de áreas contaminadas seja realmente feita com responsabilidade. Acho que esses são os dois pontos principais aí que eu vejo... O podcast que contribuiu e é minha grande mensagem no final.
0: Legal, legal, Márcio. Obrigado. E é isso aí. Obrigado por ouvirem, pessoal. Até a semana que vem. Obrigado, Marcão. Valeu. Essas foram as palavras de Márcio Alberto. Retomando rapidamente alguns pequenos pontos aqui. A busca do Márcio pela felicidade em toda a sua trajetória é algo notável. Como puderam ouvir, foi algo que funcionou e tem funcionado muito bem para ele. Isso é algo importante para levarmos em conta no nosso dia a dia. Como podemos fazer essa busca pela nossa felicidade? Certamente isso é muito pessoal, mas penso ser muito importante refletirmos sobre o sentido das coisas e qual é o nosso papel nesse pequeno geóide solto no espaço. Outro ponto importante do episódio, a investigação do cenário real de intrusão de vapores, a avaliação de risco à saúde humana e a modelagem matemática de fluxo e transporte são ferramentas muito importantes na priorização da alocação de recursos dentro do GAC. Porém, nem a investigação do vapor, nem a avaliação de risco, nem a modelagem, são passaportes para não fazer nada. O Márcio deixou isso bem claro e eu tenho falado isso dia após dia aqui. Infelizmente, o nosso mercado não acha isso. E essas ferramentas estão em tendência de alta porque os responsáveis legais querem algum fundamento técnico para não recuperar as áreas e os responsáveis técnicos estão referendando essa ideia do não fazer. Para o responsável técnico que tem se apoiado na IT39 ou mesmo na prática do dia a dia, tipo... Ah, a CETESB está aceitando, então vou fazer assim mesmo? Recomendo que preste atenção, pois a assinatura como responsável técnico é uma responsabilidade muito grande. Se daqui a 2, 5, 20 anos houver questionamentos jurídicos, técnicos ou algum problema que você seja chamado a responsabilidade, quem assinou algo em desacordo com a DD38 ou com o decreto 59263 ou com a Conoma 420 poderá ser acionado e sofrer as consequências. Então, recomendo que sempre seguiem pelas boas práticas. Por fim, gostaria que todas e todos os ouvintes aqui façam parte dos 3% que conseguem evoluir no nosso mercado. Ou melhor, eu gostaria que todos nós nos ajudemos mutuamente para que esses 3% passem para 30%, 60%, 99%. Nós da SD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Agradeço novamente, Márcio Alberto, pela gentileza, pelo papo sensacional que tivemos e por todos os ensinamentos. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 313 assinantes da newsletter, 299 inscritos no canal do Telegram, 709 no canal do YouTube, 617 seguidoras e seguidores no Instagram. Repetindo, se você quiser e se você puder, colabore financeiramente conosco no Apoia-se, o site é apoia.se/ecdambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até semana que vem.